0: esto es Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de tu podcast, Cartas que abren puertas. Y hoy tenemos un tema bastante relevante en el mundo del cambio, en el mundo de la neurociencia moderna. Y me atrevería a decir que en el mundo de las empresas, e inclusive me atreví a ponerle como nombre a mi empresa, sí, ¿no? Y vamos a hablar de cómo puedes mejorar tu cerebro, cómo puedes cambiarlo en una habilidad que tiene, sí, que tú tienes, no importa la edad que tengas. No importa si eres grande. No importa si eres joven. No importa lo que te haya pasado en la infancia. No importa si tienes cerebro, puedes. Y si tienes un cerebro sano, puedes. Estamos hablando de la neuroplasticidad autodirigida. Lo digo más lento por si para ti es nuevo el término. Neuroplasticidad autodirigida. Obviamente el neuro tiene que ver con neuronas. Plasticidad, que viene del grado plásticos. ¿Pero qué es? Vamos a definirla como tal. Mira, hay una definición que a mí me encanta. Es de Peter Levine Y dice, neuroplasticidad es la habilidad que tiene el cerebro para asumir nuevas funciones basado en las necesidades de cambio y acciones personales. Ah, hijo, eh. Va de nuevo. La habilidad que tiene tu cerebro para asumir nuevas funciones basado en tus necesidades de cambio y tus acciones personales. Silencio sepulcral para que lo pienses. Sí. Lo que tú hagas va a determinar el cómo ver cambiado tu cerebro. Pero no solo las acciones lo modifican, sino los pensamientos también lo modifica. Es decir, tú, en tan solo pensar, ya puedes recablear, puedes rearquitecturizar, puedes activar nuevos circuitos, puedes conectar nuevos circuitos, puedes conectar nuevas avenidas, puedes descone desconectar avenidas que ya no quieras. Es decir, puedes dejar esos hábitos que ya no quieres y puedes intercambiarlos por nuevos hábitos. Eso es cambiar. Aprovechemos este don esta habilidad que tiene el cerebro tan fantástica tanta fantasía como es la neuroplasticidad que puede recablearse, puede activar cables dormidos, puede enchufar otros puede, puede crear nuevos cables o apagar cables o aquellos circuitos con actividades aberrantes o negativas no para los dueños del cerebro no aquí el grito por todo. Eh, no pienso en las consecuencias me lavo las manos constantemente yo creo que con esto muchos trastornos de TOC y muchos eh, trastornos de ansiedad inclusive la depresión gente especialista ha tratado a gente a través de, de modificar cómo está pensando, esto, esto es real hay evidencia científica detrás obviamente no consulta a un chanta sino consulta a alguien que sepa del tema si es que tú tienes esos trastornos y si no los tienes y si solo quieres mejorar o cambiar algo pequeño, sabiendo que ese cambio pequeño le puedes dar la vuelta a tu mundo, este podcast es para ti. Te saludo hasta donde estés. Soy Gabriel de la Vega. Estés en México, Estados Unidos, Irlanda, España, Italia, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala y espero no se me haya a ningún país desde donde, desde donde se escuchan te recuerdo mis redes sociales me encuentras como Gabriel de la Vega en Twitter Facebook e Instagram a, al Facebook de, del, del podcast Cartas que abren puertas así tal cual pero sigamos con el tema no ojo con esto por lo parecer tenemos eh, la idea de que seguir aprendiendo nos mantiene digamos más sanos mentalmente hablando y sí y no. ¿Por qué? Porque nos vamos a pelear un poquito con esta figura del especialista. Es decir, saber más de lo mismo. Y saber más de lo mismo, fíjate el ejemplo tan choto que voy a dar, es saber más de lo mismo es como si tú desde pequeño, desde pequeña, eres un especialista en sudoku, o eres un especialista en crucigramas, y que de repente ya los haces de taquito, es si ya los haces fáciles, ya, ya no te desafían, ya no te retan. Y hasta ya te sabes las trampas, ¿no? Y sabes como los atajos. Y esto se ha demostrado que no genera un cambio real. Ejemplo, imagínate que tú eres un abogado, ¿no? Entonces leer lo último, eh, el último artículo de, de las leyes en, en el ramo en el que estás especializado, ¿no? De revistas de derecho, ¿no? Que el cerebro no le entiende cómo aprender sino simplemente lo lee como... Eh, digamos un granito más dentro de un... gran este... gran tambo de arena... no aprender para el cerebro... sería... el que tú seas un especialista en derecho penal... imaginemos... ahora tomes clases de baile de salón... o tomes clases de astrología... ¿no? es decir que te escapes... de la idea de tu expertise y volverte novato en un nuevo desafío totalmente diferente para ti. Si eres un matemático exitoso, ahora cómo sería meterte a clases de poesía. Y si eres un poeta exitoso o un filósofo exitoso, ahora cómo sería para ti meterte en clases de matemática aplicada o de Big Data. Está interesante, ¿no? Porque parece que eh, seguimos dando círculos en el mismo aprendizaje y, y preferimos ser como los expertos. Sin embargo, el ser experto requiere un gran esfuerzo. Pero saber mucho de algo es desconocer el mundo que tenemos por entero. Pero aquí estamos hablando de la neuroplasticidad. Es decir, si tú quieres mejorar tu capacidad de cambio y tu habilidad de cambio, necesitas desafiarte en terrenos donde no conozcas. En terrenos, como ya lo dije, seas el novato otra vez y vuelvas a empezar y, vuelvas, y construyas cables nuevos sobre algo que no domines. Gabriel, pero no me interesa. Ya sé, quizás no te interese, pero si tú estás en este, en este movimiento de cambiarte y de mejorar tu cerebro, te desafío y te invito a que aprendas algo totalmente diferente. Lo mágico de esto es que cuando tú estás aprendiendo algo nuevo y de repente llevas tiempo practicando y le ponen muchísima densidad de atención o atención positiva. ¿Quién sabe cómo ni por qué? Pero el cerebro es tan maravilloso que empieza a conectar esos puntos que anteriormente no parecían tener conexión alguna. Y entonces, ¿te acuerdas de, estas de las subespecialidades y no sé qué? No, pues de aquí funciona. Y muchas de las personas eh, que se consideran como grandes... Eh, no, no, no quiero ocupar la palabra pero no me sale otra como estos gurúes o estos grandes sabios por regular mezclan mezclan temas que aparentemente no tienen relación alguna versus los que se meten de lleno al tema y no hablan de otra cosa más que de su tema pasión ¿no? y entonces no saben más y desconocen muchísimo sí ojo aprender cosas nuevas y complejas es difícil e inclusive desalentador por eso es tan importante las figuras del maestro los coaches a nivel deportivo o los mentores fíjate que aquí ¿te, te acuerdas del, del podcast de motivación sobre eh, Estimar los procesos y, 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 y gratificar con un, uy, qué bonito está esto. Bueno, si no lo has escuchado, regresate tres podcasts o cinco podcasts atrás y ahí encuentras uno que habla de motivación y te explico esto con más detalle. Pero fíjate cómo en este tema de neuroplasticidad, enfocándonos a cosas nuevas o en áreas que no dominamos, aquí la figura del maestro o la figura del coach a nivel deportivo o del mentor es totalmente vital, ¿eh? Y es muy importante si tú estás en este tema, realmente consigas un maestro o te acerques a un maestro o a alguien que domine el tema. Aquí sí que domina el tema. ¿Por qué? Porque los buenos maestros, ¿sí? Hacen mucho más que demostrarte la teoría, que corregirte los errores. Los buenos y los verdaderos maestros, y vaya que ahora estamos en ese reto, sobre todo cuando toda la educación ha migrado a esquemas online. Ahora la figura del maestro está cañona. eh Los verdaderos maestros son los que inspiran, los que sostienen tus ilusiones, comunicándote algo vital para el cambio, que es creo en ti, creo que lo puedes lograr. Y sobre todo marcándote aquellos pequeños progresos que muchas veces ni siquiera tú notas. ¿Y a poco no es encantador? Que de repente imaginemos que tú estás quieres aprender a tocar, a, a tocar un instrumento o a jugar tenis. Y de repente tú te consideras el más malo del mundo, ¿no? La más mala del mundo. De repente este coach o este maestro te dice, wow, ya mejoró la postura del brazo. A la siguiente seguro sí le pegas. O ya mejoró la fuerza de tus dedos. Al siguiente seguro el sonido sale más limpio. Que dices, y eso tiene que ver, y tiene mucho que ver para el cerebro, esos pequeños eh, grandes progresos, pequeños grandes progresos que te marcan y que tú no notas, son vitales para que el cerebro se anime en eso desafiante y en eso que al principio puede ser desalentador. Porque los verdaderos maestros te muestran, además de sus competencias y sus métodos, y cosas importantes en, en, en la red de dominio en la que quieras profundizar pero lo fundamental es que te muestran tu propio potencial uff esto es, eso es importantísimo ¿eh? y es, es es muy lindo cuando tú estás como docente que bueno yo yo tengo la fortuna de ser a nivel universitario o en la carrera y anteriormente se medía a los alumnos por que tanto participaban y que si aprendían el tal texto de memoria y que si el aparato crítico. Cuando yo descubrí esto de la neuroplasticidad hace ya unos 10 años, empecé a ver el potencial, no de los que son expertos como, como alumnos, porque hay expertos como alumnos que te presentan exposiciones, exámenes, todo de memoria y cuando salen no se acuerdan de nada. Pero cuando te empiezas a, a centrar en el potencial y empezar a, 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 a poner el acento en esos pequeños avances, en verdad que hay cambios significativos en las personas. ¿eh? Te lo comento de ese lado. Por si tú eres maestro, eres padre de familia eres líder de, eres líder de un equipo, y aún así ahora yo contrato a, a personas no por lo que saben hacer, sino por el potencial que pueden brindarle a, a la empresa. Entonces, a ver, vamos a ver ya. Entonces un cambio de cualquier tipo requiere que aprendas nuevos hábitos, que desarrolles nuevas habilidades, que te salgas de lo mismo, que te retes, que te desafíes. Sí. Cambio acuérdate que es entrenar, es practicar lo vital para mí es enseñar. Pero sobre todo, necesitas una motivación que sostenga el esfuerzo necesario para que lo logres en el tiempo. Y muchas veces este, este factor motivacional tiene que ver con el maestro. Obviamente también tiene que ver con tus deseos y no sé qué. Pero ese tú puedes, o cuando te alientan en aquellos días difíciles en donde la voluntad se apaga, y quizás con un pequeño marcaje, da lo que lograste ese día, o da lo que pudiste ver, quizás sea la clave para que al día siguiente tú practiques con más fuerza, o practiques más concentrado, o te llenes de energía. Fíjate lo vital, lo vital que es la neuroplasticidad en el cerebro, lo vital que es para los cambios, y ahora la figura de un tercero como es el maestro, para que tú puedas lograr todo eso. Aquí toqué tres temas. ¿eh? Entrenar, que es obvio, que ya lo vimos que es el mantra del cambio. ¿no? Practicar, obviamente. ¿Cuánto? Muchísimo. Y una tercera variable, enseñar. Yo cuando descubrí esto, eh, me cambió la vida porque dije, claro, sí es cierto, ¿no? Y lo vital es que uno enseña lo que tiene que aprender. Te lo digo más despacio y te lo digo de nuevo. Uno enseña lo que tiene que aprender. Cuando uno enseña, realmente lo que está aprendiendo es el maestro. Y Eso es, eso es lo, lo maravilloso de la docencia, ¿no? Al menos, a menos lo que me pasa a mí. Que de repente los, los eurekas o esos insights, uno está participando del tema, las revelaciones le caen a uno, ¿no? Mm. No inventes cómo es posible, ¿no? A, a mí me encanta y te pasa una experiencia, este... Ahora en este rollo del encierro, la pandemia, he seguido algunas clases que ha subido a YouTube. Un gran filósofo, ya la avanzada edad, que se llama Enrique Dussel, a sus 85 años que tiene, de repente decía, y ahora puedo, ¿no? Está hablando de estética de la liberación, o ¿no? ha sido un tema así, sumamente importante y nuevo, y que él se ha bancado casi la mayor parte de su vida, ¿no? Ahora entiendo, decía, ¿no? En una clase en YouTube, en su YouTube, ahí búscalo por si gustas. Ahora entiendo esta parte, inclusive soñé con esto que les estoy diciendo. Obviamente ya lo estaba trabajando y leyendo sobre el tema de la estética y te mencionaba Hegel y todo ese rollo. Pero es impresionante cómo se iluminaba la cara, ¿no? Al narrar como todo ese insight y cómo se emocionaba como cualquier chamaco, cualquier pibe, ¿no? ¿no? cualquier joven, cuando encuentra esa eureka o cuando se le viene a la mente esa, esa revelación o esa epifanía, y eso, eso me cambió la vida, ¿eh? me marcó realmente dije, wow, aquí sigue habiendo neuroplasticidad y cómo y, y eso es el ejemplo, ¿no? y a cualquier edad, tú puedes generar como todos esos cambios y a pesar de que tú puedes y, y, y justo por eso quise ligarlo con la con la cosita del experto, ¿no? ser pues filósofo experto en tal y no realmente a, a, a su edad, 85 años, de, 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 como ya te había dicho, sigue yendo por más y sigue encontrando relación de temas que aparentemente no tienen sentido. Increíble, 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 increíble. ¿no? Con, eso, con esto vamos cerrando. Fíjate que el cerebro adulto retiene mucha de la plasticidad de aquel cerebro en pleno desarrollo. No en pleno desarrollo de los 6 años. Estoy hablando de alguien de 20 años. Sin embargo, como te lo mencioné en el tema de la motivación, a veces con la edad lo que perdemos es la actitud por seguir aprendiendo. Y a veces queremos ¿no? saber todo, pero sin querer aprenderlo. Y para la neuroplasticidad autodirigida tienes que bancarte a aprender a aprender. Va de nuevo y por eso es el espacio. Tienes que bancarte el aprender, el aprender. ¿Por qué? Porque esto va a reubicar las neuronas en nuevas regiones. Las va a poner a, a, a platicar, va a poner a generar nuevos circuitos, a generar nuevas sinapsis y de ahí temas que estaban dormidos o temas que tú dejaste de lado que quizás ya no continuaste. De repente llega otro, otro tema, se asocia y gatilla nuevas ideas. ¿Sí? Genera y, o revive ese circuito que estaba dormido. El, qué maravilloso el cerebro, ¿no? Qué maravilloso. Un dato más sobre el cerebro, fíjate bien. Como la arena en la playa, el cerebro lleva las huellas de las decisiones que tomas, las cosas que aprendes y las acciones que haces, o dejas de hacer. Y cuando tú emprendes el cambio a través de la neuroplasticidad dirigida, puedes generar un nuevo terreno para que marques nuevas huellas y que puedas regresar constantemente a las huellas que ya dejaste y que puedas replantearte o resignificar las decisiones que ya tomaste que posiblemente algunas hay un cierto arrepentimiento que posible algunas, tú dices, ¿y por qué no lo hice mejor? Y puedas ahora aprender de eso que ya viviste, aprender de lo aprendido, para que con esa nueva conciencia que tienes ahora de tu pasado, puedas forjar un futuro diferente, un futuro que más te beneficie, un futuro que realmente quieras vivir y que no seas presa de tus decisiones del pasado sino que seas un aprendiz o un aprendiz de las decisiones que tomaste. ¿Por qué? Porque era lo que sabías en ese entonces. Era lo que podías mirar. Y ahora, si te animas a esto, puedes mirar otras cosas. Y eso es aprender. Eso es que la cosmovisión se haga más grande. Esto es la habilidad que tiene el cerebro para asumir nuevas funciones basadas en las necesidades de cambio y tus acciones personales. Como te dije, es neuroplasticidad. Sí, sí, sí. Si sí eres producto de tu pasado. Pero tienes siempre la oportunidad de remodelarte. ¡Wow! Esto fue Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puertas vas a abrir? Nos vemos el siguiente. Te mando un abrazo hasta donde estés. Bye bye.